0: Le projet de loi sur la fin de vie avance à grands pas.
1: Le président de la République l'a annoncé lors de ses voeux aux autorités religieuses. Le projet de loi sur la fin de vie devrait être présenté en février. Il devrait se présenter sous la forme de deux textes, l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Nous nous intéressons euh, particulièrement ce matin aux aspects éthiques et philosophiques de cette question. Et je reçois pour cela Vincent Grégoire Delory. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes maître de conférence en philosophie et enseignant à l'Institut supérieur des sciences religieuses. Merci de votre présence ce matin parmi nous. Euh, commençons peut-être par dire qui est l'homme. Vincent Grégoire Deloré, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition
0: C'est une très vaste question, une question passionnante et c'est vrai que l'homme, j'ai tendance à penser que l'homme revêt deux caractéristiques un petit peu étonnantes et parfois un peu troublantes. D'une part, contrairement à d'autres animaux, je pense à mes chats qui vivent très bien dans le présent, les humains, nous n'avons plus de présent. C'est vrai que on reconnaît la présence, on sent ce que c'est que la présence, d'ailleurs radio présence hein, ça mm -hmm. porte bien son nom. Mais le présent, c'est quoi C'est une crête de d'avenir sur le passé. On ne sait pas ce qu'est le présent. On sait qu'on peut faire des stages de pleine conscience, de pleine présence précise de le comprendre légèrement. Donc première chose, on n'a pas de présent. Et dans la, Et la
1: prière, on est quand même présent à la, prière, la on présence. On une
0: présence mmh. dans la prière, là est un, on est dans un autre monde si je puis dire. Le passé est troublé, on s'en souvient mal, on peut même projeter des choses dans le passé, dans le futur, ben, dans le futur, on essaie de le construire, mais la seule chose dont nous soyons certains, c'est que nous allons mourir. Donc ça, mmh. la mort, effectivement, dont ça, nous, nous allons parler dans oui. un instant. Puis la deuxième chose qui, qui, qui est très troublante pour les humains, c'est qu'en fait, il faut bien reconnaître que nous ne connaissons personne. On connaît personne, on ne peut pas connaître les autres. C'est évident, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'autrui. On ne peut pas avoir une connaissance objective de qui que ce soit, de nos parents, de, des enfants, de, Même de, de, de nos Même après
1: avoir proches. vécu avec son mari ou sa femme pendant, euh, pendant Moi, j'en suis à 34 ans au compteur. Au ouais.
0: ouais. compteur, elle me surprend toujours. Hein, donc, <rire> je suis, donc, évidemment, on ne, connaît, on ne connaît personne. Mais par contre, on peut se reconnaître dans une commune humanité. Et donc, entre la présence d'autrui sans présent et la reconnaissance d'autrui en humanité, ça pose un humain qui se situe de manière très, très puissante, très presque métaphysique, dans une incorporation humaine, dans quelque chose qui fait que nous nous sentons humains, nous nous reconnaissons humains, et cela pose des, des, un certain nombre de questions en effet, anthropologiques, l'humain qui se situe au travers de valeurs, mais de valeurs fondamentales, pas de valeurs qu'il s'est données lui-même, mais des valeurs vraiment fondamentales qui sont liées à cet état de non-présent et de non-connaissance, donc et, la présence et la reconnaissance.
1: Et, et ces valeurs, euh, Vincent Grégoire Delory, en fait, oh. elles sont déterminées notamment par euh, des lois
0: Alors, euh, les lois, c'est encore un petit peu autre chose. C'est qu'effectivement, euh, mmh. vous et moi, nous sommes dans un studio, nous sommes dans une, à la radio. Ici, si nous, nous nous comportons avec un minimum de... de, de de, de reconnaissance mutuelle humaine qui fait que nous avons des valeurs, qui nous parlerons, nous avons une, une politesse, nous avons un certain nombre de normes sociales qui se créent entre nous, ce qui est normal, ces normes sociales s'appliquent dans les entreprises, dans les oui. familles, que oui, sais-je encore. La vie en société. Donc, oui, ça permet la vie en société. Mais il existe aussi des lois. Et c'est là où ça devient très, très intéressant. C'est-à-dire que, depuis 1983, nous le savons, la France a pris le chemin des lois de bioéthique. Or, or quand même, il y a souvent une sorte d'antinomie entre le mot loi, qui donne... Qui, possible, et bioéthique, qui signifie de penser un acte au travers de valeurs. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Une loi, comme je, je le rappelle, il existe une loi pour l'IVG en France. Les députés de l'époque, je crois que nous sommes en 1975, n'ont jamais dit « c'est bon » ou « c'est mauvais ». Ils ont dit « c'est possible ». En laissant le choix de la, du, du raisonnement moral et du discernement moral à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est possible mais ça n'a pas été admis comme ni bon ni mauvais. La loi donc, donne un possible. Sauf que depuis 1975 jusqu'à nos jours, on voit bien que le discernement moral de nos générations est de plus en plus émoussé par le fait qu'il y a un recul, il faut bien le dire, eh bien, des, des, des structures. De, de ces valeurs aussi. Des, 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 oui, puis mmh. des structures qui peuvent les annoncer, je, donc, le, le, que ce soit à l'école, en catéchèse ou ailleurs. Donc on voit bien ce recul qui fait que nos étudiants, on le voit, hein, qui arrivent dans nos écoles, que ce soit à l'Institut catholique, que ce soit ailleurs, hein, dans les écoles d'ingénieurs ou autres, ont beaucoup de questionnements, mais n'ont pas de structuration morale claire. Ainsi donc, en 2024, la question qui, qui se pose devant nous, qui est la question finalement de l'accompagnement ou de, du désir de mourir, eh bien, se, se situe dans un monde où finalement la loi positive, celle qui permet de dire que c'est possible ou impossible, devient la norme. Et, 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 ouais. là, et là, il y a peut-être des choses à, à creuser parce qu'après tout, si la loi dit oui, bah, je vais dire bon, pourquoi pas. Enfin, et bah oui,
1: pour, pour, euh, en euh, fait, ce, ce qu'on dit souvent, ce qui est légal est permis, mais ça n'est voilà. pas forcément le cas. En fait. Exactement. Ouais. Et, et, ouais.
0: Et, et, et donc, à, à partir de là, il fait, nous, nous sommes dans un monde très différent de celui de 1975 et qui pourtant pose des questions tout aussi importantes anthropologiquement euh, comme par exemple celle de la dignité humaine.
1: Et alors puisque vous parlez de loi, on a quand même cet article 16 du Code civil qui dit que chacun a droit au respect de son corps, le corps <coughs> humain est inviolable. Euh, comment ce, cet article interagit-il avec la possibilité de l'analyse
0: Alors l'article <coughs> 16, ça c'est un de mes petits chevaux de, de bataille, ça, ça, ça fait partie des choses dont je parle assez volontiers. C'est vrai que l'article 16 du Code civil quand même dispose d'un certain nombre de choses. Quand on le lit, que ce, cet article 16, il est quand même extrêmement précis, il est extrêmement sévère si je puis dire, puisque la personne humaine est protégée dès le combat de la vie, vous remarquerez qu'on n'est pas dès le commencement de son vivant, hein, de, mais de la vie. Et cet article 16, en fait, si on vou vous voulez un petit peu le, 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 le résumer, il faudrait poser la question à des, à des, à des juristes certainement, mais c'est cette notion d'indisponibilité du corps humain. Le mot indisponibilité n'est pas dans l'article 16, mais c'est cette notion qu'elle. Que, bah, que,
1: inviolabilité. <coughs> inviolabilité, que cest qu'en fait, notre Ça, corps n'est pas, pas à nous. Que... Mmh.
0: C'est aussi simple que ça, nous en, avons, nous en disposons, mais nous n'en ne avons pas une propriété totale et légale, c'est-à-dire que je ne peux ni le vendre ni le louer, je ne peux pas vendre mes organes, je peux les offrir, mais pas les vendre. Et cette, cette notion d'indisponibilité est extrêmement importante puisqu'elle souligne le fait que, notre, que nos corps ne sont pas appropriables. Là, mu, il y a un mot, me semble-t-il, clé, c'est-à-dire que je ne peux pas m'approprier mon corps pour une raison qui serait de raison de convenance personnelle. Et là, ça éclaire un petit peu, je crois, le débat sur la fin de vie.
1: Et oui, parce que quand on dit « on peut choisir sa mort voilà, », finalement, là, on, on, est, on à, à cette... est à l'encontre de cette...
0: Et, et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement de, 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 important, c'est-à-dire que la, la, la question de l'appropriation du corps, finalement, revêt un sens, je dirais, anthropologiquement fondamental, dans la mesure où... La mort n'est plus vécue comme quelque chose à laquelle je vais consentir ou que je vais préparer, mais elle est vécue comme finalement euh, quelque chose que je vais, euh, que, que, que je vais construire complètement. C'est-à-dire que je vais choisir, je vais définir comme si j'étais seul. Comme si je n'étais pas en relation. Hein, vous savez, ça c'est encore un mot qui est très important pour moi, c'est-à-dire que l'humain, pour moi, comme tous les êtres vivants, ne sont pas en rapport les uns avec les autres. En tant que physicien, je, je connais les, la question des rapports, on peut faire des équations sur les rapports, on peut savoir comment le monde se construit, l'univers se construit avec des équations très très belles qui pensent les choses en rapport les unes avec les autres.
1: Il y a toujours un lien entre les personnes en fait.
0: Sauf que les personnes, on se construit nous. C'est-à-dire qu'en fait, on se construit au travers de l'autre. Euh, D'une certaine façon, je ne vous. on ne se connaît pas beaucoup, mais entre aujourd'hui où je ne vous connaissais pas ou ce matin où je ne vous connaissais pas et ce soir où je vous connais il va se passer quelque chose d'un petit peu nouveau c'est-à-dire qu'on échange, on se construit les uns les autres mmh. donc on pourrait presque dire je c'est nous c'est-à-dire que l'humain ne peut pas être seul il n'y a pas de c'est pas possible même un ermite vit avec Dieu c'est-à-dire que la vie avec Dieu auquel il croit donc il mmh. y a deux et donc cette, cette question de l'humanité c'est comme tous les vivants le vivant construit son environnement et l'environnement construit le vivant nous sommes dans des boucles de rétroaction infinies L'humain, lui, sait cela. Contrairement à mes chats, mais ils ne le savent pas. Nous, nous savons que nous nous construisons au travers d'autrui. Et cette relation fine fait que, finalement, nous nous fécondons les uns les autres, parce que humains, et que nous ne pouvons pas vivre seuls, et qu'une décision comme celle qui est proposée dans ces questions de fin de vie sont des décisions qui mettent à mal beaucoup, je le crois, en tout cas on pourrait en reparler, la question de la relation humaine. Parce que je crois que cette question de la relation est fondatrice. Nous sommes des êtres relationnel.
1: Et donc une décision de demander une aide à mourir euh, euh, impacte <coughs> non seulement la personne qui demande cette, cet acte mais aussi va impacter Alors, finalement toutes les personnes avec qui elle est en relation
0: en étant, Et en étant aussi, je pense qu'il faut être dans ce que je veux dire, je vais être aussi quand même il faut bien admettre, j'aurais dû le dire dès le début certainement, qu'effectivement cette question de la fin de vie est une question extrêmement fondamentale, nous l'avons dit, mais aussi qui doit être quand même prise avec beaucoup de précaution car en effet, la souffrance quelle qu'elle soit, qu'elle soit psychique, qu'elle soit physique, euh, tout type de souffrance que, vit, que peut vivre un humain doit être prise en compte. Et en effet, en effet nul ne dit qu'il faut souffrir, qu'il qu faut vivre des choses horribles ou des maladies qui sont extrêmement invalidantes de manière sans, sans, sans la penser. Oui, donc il est normal que la société puisse penser, réfléchir à ces questions-là. C'est tout à fait normal, mais il est normal aussi que ben, l'Église si, si se prête à ce jeu avec les valeurs qui sont les siennes, comme celles, effectivement, de l'indisponibilité, de la protection du corps ou de la relation humaine. Euh, Dieu, relation, n'oublions hein, pas que Dieu, Dieu lui-même est relation. Mmh. Hein, pour nous, euh, le chrétien, donc, effectivement, ça signifie quelque chose de très fort. Et. Toutes choses étant égales par ailleurs, hein, chaque cas est en particulier, hein, chaque cas à regarder voilà, tranquillement. Mais je pense que le fond, c'est de, de réfléchir anthropologiquement sur ce que dit une loi, sur ce que l'humain dit de lui-même. Parce que là, cette loi dit des choses très claires. L'humain s'approprie ce qu'il est pour choisir sa fin. Ou en tout cas, sa fin de vivant, la, la fin de, où son corps va, va, va cesser de vivre, mais ce n'est pas la fin de vie.
1: Donc on va à l'encontre de la relation.
0: Je pense on va que... à l'encontre de
1: l'indisponibilité du corps aussi.
0: Alors je, je pense, je ne sais pas si on se rend compte qu'on va à cette rencontre, oui. mais en tout cas on y va. On va vers quelque chose qui finalement oublie. C'est peut-être tout simplement de l'oubli. On oublie que l'homme est une relation. Et ça, je crois que c'est très important.
1: Je voudrais que nous nous interrogeons, euh, pour terminer, sur la notion de dignité de la personne. La perte de dignité <coughs> étant, pour euh, les promoteurs de l'euthanasie, une des raisons qui justifient le recours à un tel acte. Euh, Vincent Grégoire Delory, sur quoi est basée la dignité de toute
0: personne voilà. la, la dignité, ça aussi, c'est un sujet absolument passionnant. Et quand on on pourrait y, oui. y passer des heures. On pourrait y passer des heures. Donc, Chers auditeurs, nous sommes là jusqu'à ce soir. <rire> le, le, la, question de la, la, la question de la dignité est une question extrêmement intér intéressante car, elle situe l'humain non pas dans sa personne tout seul, enfin, plutôt dans son, dans son individualité. Vous, moi, elle situe l'humain dans sa dignité, je dirais métaphysique. C'est-à-dire que ce, ce, le fait de nous sentir humains, de sentir notre humanité commune. Vous êtes une femme, je suis un homme. Nous avons cette différence, mais ça dit quoi de notre humanité Nous sommes différents, mais ça dit quoi de notre communauté. Or, on, cette question de l'humanité, qui est une abstraction métaphysique, a ceci d'intéressant, c'est qu'elle situe notre humanité commune, quel que soit ce que nous sommes. Hommes, femmes, euh, jeunes, vieux, mourants, Malade, embryons, oui, oui. Ma malades, ce qu'on voudra. La dignité n'est pas un concept que nous méritons, c'est un concept que nous recevons parce que humain. Et ça, c'est quelque chose, je crois, d'extrêmement important, cette dignité, cette, cette notion qui fait que l'humain ne se, se situe avec quelque chose de bien plus grand que lui. C'est cette fameuse humanité que nous recherchons, d'une certaine façon. Comment nous humaniser Comment nous humaniser toujours plus euh, nous, 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 nous naissons humains, mais comment nous humaniser Comment poser des actes qui resteront gravés dans une commune humanité
1: Et donc la question de mourir dans la dignité, finalement, c'est une, une Et mauvaise...
0: Eh ben, dis, le mot « dignité » peut être aussi oui. perçu euh, comme quelque chose de beaucoup plus prosaïquement matériel, c'est-à-dire que on peut très bien le considérer, certains peuvent considérer qu'il est indigne de vieillir, ou il est indigne d'être malade, ou il est indigne de ceci, cela. Donc effectivement, si je me sens mal, ça peut être aussi une forme d'indignité. Je peux avoir agi mal aussi. Donc ce mot indignité peut être pris à plusieurs niveaux. Je préfère le, le, le garder au niveau métaphysique parce qu'il a un sens beaucoup plus profond que sur un simple côté physique qui dit si je suis euh, tout simplement euh, empêché, malade, vieillissant, ouais. et eh bien si je me sens indigne, alors ça, ça veut dire que mon corps, à mon moi, personnellement, c'est-à-dire mon corps à moi, et eh bien, je, moi-même, je le sens devenir indigne et je demande qu'il disparaisse. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est une rupture anthropologique extrêmement importante dans la mesure où cette appropriation du corps, cette appropriation de ce que je suis, me fait moi-même me signifier comme Indigne. Et c'est là où il y a quelque chose de terrible, parce que bien sûr que personne n'a envie d'être malade, mais évidemment personne n'a envie de, de ne plus pouvoir agir comme on le, comme on le voudrait, par oui. exemple. Mais en quoi cela signifie-t-il que c'est indigne Ce qui me semble grave, c'est que c'est la société qui, d'une certaine façon, de manière plus ou moins euh, sourde, euh, fait ressentir... Oui
1: à un chacun d'entre nous, qui, oui, oui, que finalement, ben, on, on
0: peut devenir indigne, on peut se sentir, on doit même, pourquoi pas, se sentir indigne dès lors qu'on a passé un certain âge. Là, je crois qu'on rentre dans quelque chose d'extrêmement dangereux, et je pense qu'il faut bien replacer, remettre l'église au milieu du village, si je puis dire, mm -hmm. et replacer cette question de dignité, non pas dans une convenance personnelle d'un corps donné, mais dans une valeur morale commune humaine.
1: Merci beaucoup Vincent Grégoire Delory pour votre éclairage ce matin. Je précise que vous serez présent à la table ronde sur la fin de oui. vie qui sera donnée jeudi 1er février à 20h30 Salosette à, à Toulouse. Une table ronde organisée par l'association Être là en partenariat avec l'espace de réflexion éthique occitanien. Merci beaucoup.